0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans KO, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Oui, c'est comme ça, on prend une petite pause de quatre mois et quand on revient, on va être là tous les jours pour cette semaine spéciale UFC Paris. Donc après l'histoire du MMA en France, là vous allez tout savoir sur une carte qui s'annonce historique. Et puis avec moi, comme, comme à chaque épisode, Monsieur Alessandro, le
1: Mexicain Pizzius. Hola amigos <rire> <rire> et puis Jérôme voilà, qui est avec tout, salut Jérôme
2: Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour Guillaume, bonjour le
0: Mexicain <rire> Et je suis Guillaume Dussault, toujours honoré, ravi d'animer ce podcast. Messieurs, KO saison 4 épisode 2, c'est parti La carte de l'UFC Paris, 12 combats, il y a 4 français, Cyril Gann en superstar et 3 autres prêts à exploser William Gomis qui va faire ses débuts dans l'organisation et d'autres qui sont un petit peu plus habitués on va commencer par le main event par Cyril Gann, donc je le rappelle Cyril Gann a perdu 3 rounds à 2 face à Francis Ngannou, le champion poids lourd de l'UFC en janvier dernier, donc c'était pour la ceinture mondiale, l'unification puisque Cyril Gann était champion intérimaire là 9 mois plus tard, il remonte dans la cage, Jérôme à quoi peut-on s'attendre face à Tai Tuivaza l'adversaire de Cyril Gann qui est classé numéro 3 mondial et qui sur le papier nous fait penser à Derrick Lewis, ancien adversaire de Cyril Gann, contre lequel Cyril s'était emparé de la ceinture intérimaire.
2: Ouais. C'est un combat pour moi très intéressant. J'ai vu Cyril en juillet avant qu'il parte en vacances et qui vraiment qui s'entraîne pour ce combat et il m'a dit que pour lui en fait, à part Cyril, à part Francis pardon, c'est le plus gros combat qui va faire parce que c'est pas juste un striker sur un coup c'est un striker sur plusieurs coups d'ailleurs son nom c'est Bam Bam euh, voilà ça veut un peu tout dire donc il est capable d'enchaîner les frappes très lourdes bon lui il me dit qu'il est meilleur que Derek Lewis il est meilleur que Rosenstruik, c'est un meilleur combattant je pense qu'il a raison je pense que Cyril devra se méfier aussi de ses, de ses, de ses low kicks on voit qu'il est très très fort en low kick, il vient de la boxe et du Muay Thai, Tuvaza, il, il a vraiment un gros punch. Ça va être un combat très intéressant et, à mon avis, pas le plus facile pour Cyril. Vraiment.
0: Sandro,
1: qui est Tai Tuvaza <rire> <rire> J'aime bien quand tu me poses ces questions-là. Pourquoi euh... tu rigoles, le Mexicain <rire> Vaza, c'est un c'est un australien et il a 20, 29 ans. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que qu'a dit Jérôme parce que c'était un peu les j'avais un peu les mêmes arguments notamment sur les sur les low kicks. Il y a beaucoup de personnes qui disent que depuis quelques mois que en fait ça va être le même combat que face à Derrick Lewis que face à à Jersey New Rosenstruck mais mais en fait, non. Moi, je pense qu'en fait, Jairzinho Rosenstreich et, et Derek Lewis sont des sont des purs contreurs. C'est-à-dire qu'ils sont assez attentistes. Ils attendent vraiment l'opportunité de, de de contrer leur adversaire. Et Tai chivasa alors c'est un très bon il contreur. Avance, il avance tout le temps. Il avance tout le temps, exactement. Il met beaucoup de pression sur ses adversaires. Et on l'a vu face à Derek Lewis, qui pour moi est sa victoire. Euh, D'ailleurs, petit détail, hein, il a battu Derek Lewis au Texas, sur les terres de Derek Lewis. Là, il affronte Cyril Gann à Paris sur ces terres, donc attention. Mais euh, c'est euh, la victoire un peu qu'il a, qu a définitivement propulsé chez les lourds. Depuis cette victoire face à Derrick Lewis, il l'a mis KO rappelons-le, bah, il, euh, il est dans l'équation pour, euh, pour la ceinture. Donc c'est un, un, un très bon combattant, il ne faut pas se fier non plus à son physique. Il n'est pas aussi euh, sculpté qu'un qu Cyril Gan ou qu'un Francis Ngannou, mais euh, il faut faire très attention à ce genre de, de, de combattant qui euh, fait partie de ces lourds qui peuvent vous mettre KO en un coup, évidemment, comme beaucoup d'autres. Je pense que derrière Francis, désormais, c'est lui qui a la plus grosse puissance sur un coup. Complètement euh, d'accord. Ouais, non, mais franchement, c'est un, un très, très bon combattant et euh, je pense, le seul petit défaut peut-être qu'il a encore, c'est que je pense que si le combat dure et justement, il est face à un combattant qui aime bien euh, faire durer ses combats euh, comme Cyril Gann, on ne sait pas exactement où se situera son cardio et euh, moi, je pense que qu'il faut absolument. Enfin, pour lui, en fait, c'est le même, même schéma que, que Derek Lewis face à Cyril Gann, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux qu'il mette en difficulté Cyril très vite dans ce combat, parce que sinon, je pense qu'il n'aura pas peut-être la caisse physique pour, euh, pour tenir face à Cyril, qui est, le, qui est dans ce domaine, chez les poids lourds, le meilleur.
2: Alors Et... moi, je ne suis pas sûr sur la caisse. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il peut avoir la caisse. Par contre, je pense que ça peut se jouer sur, sur le sol. Et je pense que Cyril a tout, euh, tout intérêt à l'emmener au sol assez rapidement et euh, elle compterait. Je, je crois pas que à soit un, un mec super fort au sol. Enfin,
1: je, je suis d'accord. On n'a mais...
2: jamais eu l'occasion de le voir en fait, vraiment. Ouais. Il peut être très fort, je sais pas, mais il vient, il vient vraiment du pied point. Encore une fois, j'incite, il a des low kicks mais. Euh qui est ultra puissant, assez ah ouais. incroyable. Même quand il touche, et même sur ses points, il touche à peine. Les mecs sont sonnés. Ouais. Après, il a pas de grand nom. Il a pas de grand nom à son palmarès non plus. Il ne faut pas non plus euh, trop le survendre. Voilà, il a Stéphane Struve euh, qui a battu quand même euh, Miosic. OK, le mec fait mètres m. 2m, euh, bon, en tout cas, c'est pour moi, je pense c'est le plus gros adversaire pour euh, Cyril après Francis Ngannou.
0: Est-ce qui est, est, qu est bien aussi, mine de rien, avec Taïd Pivaza, moi c'est ce que j'apprécie dans le, la décision de l'UFC de l'avoir mis en main event, c'est que certes, certaines personnes peuvent regretter qu'il n'y ait pas Curtis Bates qui aurait permis à Cyril de répondre à un certain nombre d'interrogations par rapport à sa lutte, mais au C'est vrai que sur le papier,
1: euh, ça fait des années que même nous on dit que, sur le papier, Curtis Bates est peut-être le plus gros problème pour, pour, pour Cyril Gann. Donc euh, c'est vrai qu'on bah, moi je pense que Curtis Blade ça sera peut-être euh, un prochain combat pour, euh, bah, pour c'est un, un prochain combat, c'est un combat
0: mais c'est un combat je pense chiant à regarder alors qu'avec Tatsuizawa on sait que ça va être la folie. Parce que c'est un mec qui ne s'arrête pas, c'est un gars qui lors de ses dernières victoires, là on parle quand même de quelqu'un qui s'était fait virer de l'UFC après trois défaites consécutives. J'allais le dire, en 2018 à... et
1: 2019, il avait
0: enchaîné trois défaites. Rappelé à l'arrache, parce qu'il fallait des gens pour le retour de l'UFC en période de pandémie. C'est justement là où il
1: a envoyé euh, Stéphane Strouve, hein, comme l'a retraite. Dit Jérôme, mmh. à la
0: retraite. Ouais. Depuis cinq victoires consécutives, cinq KO, et surtout dans ces cinq KO, il y a la victoire contre Derrick Lewis et contre Greg Hardy, où à chaque fois, il des moments un peu compliqués où il se prend des bombes. C'est quelqu'un qui se prend des bombes et qui a l'habitude de s'en prendre puisque... Il a été bibronné par Mark Hunt, qui est une des plus grandes légendes Bien du sûr. kickboxing mmh. et du MMA. Donc, pour l'UFC, je pense, pour les spectateurs, c'est un bon, un bon adversaire potentiel pour Cyril parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se prendre des coups, qui n'a pas peur de traverser la tempête et puis surtout qui est en constante recherche du chaos. Et ouais,
1: c'est vrai qu'il tu... a,
2: il a un très gros menton. Exactement. Il fera son <rire> Et il fera, il fera <rire> du striking, et il fera le show à Paris.
1: Et euh, je pense que
2: l'UFC a cherché ça un peu aussi.
1: Oui, et ils jouent, ils jouent beaucoup sur cet aspect euh, « j'ai un, un menton ». Enfin, ils jouent beaucoup avec ça. Alors après, attention, parce qu'on connaît d'autres qu'on qu qu dit pendant des années qu'ils avaient un, un menton. Puis le jour où, leur, où le menton lâche, ça, ça fait un peu mal. Mais euh, justement, toi, euh, Jérôme, tu disais qu'il fallait absolument que Cyril l'amène au sol. Alors, je ne suis pas en désaccord avec ça, mais... mais je ne ouais. suis pas sûr qu'il faut qu'il base son plan de jeu sur ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il change, en fait, Cyril. Non, euh,
2: après, notamment... Cyril
1: de... Et je pense que l'aspect lutte va revenir parce que c'est sur ça qu'il a perdu le, le titre face à Francis Enganu. Et Mais ouais, je pense qu'il ne va pas vraiment changer. pour il le va... coup,
2: Francis était meilleur, en fait, à prouver qu'il était meilleur en lutte. Oui. Sur le coup, il a fait une démonstration de Jujitsu au cinquième round. Incroyable. Mais je pense que Cyril a les skills, les qualités suffisantes en lutte par rapport à, à Tuvasa, par rapport à Francis, on a vu que non. Mais après, voilà, Cyril, il va faire comme d'habitude. C'est-à-dire, il va essayer d'être. Très léger sur ses appuis. Ouais, exact. De toucher sans être touché. Moi,
1: ouais, je pense que c'est vrai, ouais, c'est toucher partir, et, et vite. Et exactement, vite se mettre à distance euh, des, des, des over-ends de, de Tuivaza ou des crochets de Tuivaza. Mais je pense qu'il va faire un peu comme ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire piquer, repartir en arrière, ouais. piquer, repartir en arrière et exactement. un peu épuiser comme euh, il, Tuivaza. Comme il, euh... comme
2: il sait faire en style vraiment euh, kickboxing. Mais s'il voit l'opportunité, je pense qu'il peut descendre et je pense pour ce combat. Mais Guillaume, qui connaît mieux l'interne de, de, de ce collectif, de, ce, de cette team, pourra en dire mieux. Mais je pense que, que Cyril a travaillé un peu la, plus la lutte, justement pour contrer cette puissance.
1: Oui, ouais, après, et quoi puis c'est ce qu'il avait déjà fait oui, même contre Gersinho... il, il a dit que voilà, il avait il avait évidemment travaillé cet aspect euh, de son jeu qu'il n'avait qu peut-être pas assez développé mais Fernand Lopez dit aussi que euh, il bosse euh, sur ce combat pour euh, chercher la finalisation et quand Fernand Lopez mmh. dit ça, on pense que c'est plutôt pour mettre un chaos ou un petit chaos mais plus, hein, plus je pense que il parlait plus de chaos pour le coup.
2: Mais après, voilà, je connais un petit peu, un petit peu Cyril. Et il est bien, il est bien combattre à l'instinct. Il est bien rester debout quand même, parce que c'est ça son confort. Nature, ouais. Mais bon, on verra. Et c'est en tout cas, c'est un combat, à mon avis, pas facile. Vraiment pas facile du tout.
1: Ah, c'est c'est clairement pas un cadeau. C'est le numéro 3 euh, Tu vas à maintenant chez les chez les poids lourds. Il y a, y a juste Tipe Miocic qui est deuxième. Cyril Gan est premier et Francis Ngannou est champion. Donc il n'y a pas. En ce moment, on peut pas faire mieux. En tout cas, en termes de de match-up pour Cyril Gan. Eh bien, réponse, messieurs, samedi. Il y a
0: aussi le co-main event qui passe un peu sous les radars, parce que mine de rien, on a les, ouais. fran on a les Français. Mais gros co-main event Merci. avec Robert Whittaker, ancien champion, contre Marvin Vettori, ancien challenger à la ceinture. Donc c'est bien simple, messieurs. On a le numéro 1, donc juste derrière Israël Adesanya, le champion Robert Whittaker, contre le numéro 3, Marvin Vettori, l'italien. Jérôme
2: Ouais, ouais, moi, c'est pas un combat qui me fait oh. rêver, pour hein. oh bah. être honnête. Non, mais je suis
1: désolé. <rire> juste. Pour, pour, ouais. euh, je voudrais juste dire une chose avant que j'oublie. Je pense que dans n'importe quel autre UFC euh, Fight Night, hein, parce que l'UFC Paris n'est pas un UFC numéroté, mmh. je pense que c'est un main event. Euh, voilà, Dans un, oui, dans un, dans un autre bien UFC sûr. Fight Night, Vettori face à Whittaker c'est ouais. un, un main event. Après, je suis... En fait, là, quand, quand tu viens de le dire, je viens de réfléchir en deux secondes. Et effectivement, <rire> c'est peut-être pas le combat le plus sexy euh, euh, du monde, même si c'est un peu hypant parce que euh, c'est deux combattants des, des points moyens qui sont qui sont extrêmement bien rankés Et en fait, c'est simple. Ouais, Dans leur sûr. carrière, ils n'ont mmh. que deux défaites. Et c'est des défaites face à Israël Adesanya qui est le, le roi de, de cette catégorie. Quoi.
2: On est d'accord. Moi, j'aime bien l'idée que les mecs viennent d'Australie pour venir combattre en France. déjà Moi, je trouve ça euh, cool.
1: ouais puis euh, Whitaker c'est ouais, quand même, quand même vois, une super star du MMA. Whittaker. Voilà, bien
2: sûr. Ouais, Après, Whitaker je pense qu'il est vraiment... Il est ranqué numéro 1, un numéro 1, mais je pense qu'il est vraiment en bout de course. J'adore son style karaté, un peu... Un peu comme. Euh, D'ailleurs, un peu comme Sheregan, mais vraiment en plus karaté, euh, vraiment, euh, voilà, coup de pied d'arrêt, etc. Par contre, Martin Vettori, moi, je mettrais bien une petite pièce sur lui. Alors, ce n'est pas le combat de mes rêves, parce que Whitaker, je n'y crois plus trop, en fait. Franchement, je crois plus trop. C'est un mec qui combat une fois par an, voire une fois tous les deux ans. Il a été champion, ok, est très bon, mais je trouve qu'il, en fait, il fait toujours la même chose. Et Vettori, et. Yep.
1: À mon avis, un peu plus surprenant. On verra. Ouais, je, bah je... <rire> pour une fois, va pas être d'accord parce que je pense, euh, je pense l'inverse pour le coup. Je pense que c'est, je pense que bah, est au-dessus pour moi. Alors peut-être que je le, j'arrive pas à le voir déclinant. Par rapport, toi, tu le vois peut-être un peu plus déclinant que moi. Moi, je trouve qu'en fait, Vettori est, fait à peu près, enfin, euh, est un combattant lui aussi très polyvalent et très complet. Mais je trouve qu'il fait tout moins bien que Whittaker, presque. Pour moi, Whittaker, donc est un petit peu au-dessus. Mais en fait, ce, ce combat, au-delà d'être une belle affiche, il pose un problème, je pense, à l'UFC, c'est-à-dire que euh, le roi des moyens, c'est Israël Adesanya. Euh, ces deux mecs ont eu deux chances contre Israël Adesanya. Euh, mm -hmm. Ils ont perdu, donc... Euh, ça, hein, peu tu importe qui gagne, je ne vois pas, en ouais. fait, l'un de ces combattants euh, avoir une troisième chance face à Israël que C'est en fait. enfin, un, un, un combat
2: d'attente, euh, tu vois, pour... Euh pour meubler un peu quoi, c'est
1: ça qui me gêne ouais, en fait. ouais je, je, je suis assez d'accord en fait je, je vois pas un de ces combattants avoir une nouvelle chance pour le titre euh, face en tout cas à Edrey la Sach
2: sachant qu'on sait que Pereira ouais. bah, je pense qu'ils doivent prier les pour, pour, pour voilà. que Pereira gagne
1: quoi, parce que là ils auraient peut-être une chance de...
2: bah oui on aurait rêvé de voir, de voir ça à Paris quoi, clairement
1: On va
0: parler brièvement de Nasourdine Imavov contre Joaquin Buckley. Donc Nasourdine Imavov, messieurs, qui est dans le top 15 mondial, top 15 du classement UFC, qui affronte l'américain Buckley, auteur du Chaos de l'année 2020. Et si c'était lui, finalement, Nasourdi Imavov, le sniper, la prochaine star du MMA français, Jérôme
2: bah, Écoute, moi, j'aime beaucoup ce combattant. En même temps, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'il a pas non plus euh, battu euh, des, euh, des foudres de guerre. Donc il a deux victoires consécutives. Il revient sur une défaite contre Philowies, si je ne me trompe. Bon, voilà, moi je l'aime ai, bien. Hein. Euh, je trouve qu'il est assez fort. Il gagne par euh, Tikeo, euh, soit sur les coudes, soit sur, euh, sur des punches.
1: Bah, son, bon. de son dernier combat face à Chabazian était hyper euh, impressionnant pour le coup après Chabazian était un peu euh, nulle part ouais, euh, depuis deux, quelques temps deuxième
2: round, il gagne le deuxième round euh, sur, un, sur, sur des coudes
1: on parlait de, de Vettori et de Whittaker, c'est des points moyens. Euh, Madoff, c'est aussi un, un, un point moyen qui est ranké pour l'instant douzième de cette catégorie. En fait, j'ai l'impression, enfin, je ne sais pas si vous avez la même impression euh, messieurs, mais moi je suis comme Jérôme, je vois un, un vrai talent, je vois, vois quelque chose chez ce combattant, mais je suis toujours un peu frustré par, par ce que je vois. J'ai l'impression qu'il y, y a le talent, mais J'arrive pas à voir. Euh... C'est-à-dire que je pense que c'est un, un combattant qui va s'installer dans cette catégorie aux alentours euh, du top 10. Je pense qu'il sera dans le top ouais, 10 assez vite. Voir top 5. Ouais, voir top 5. Mais je ne sais pas s'il a le, le, le potentiel pour être euh, champion pour de. Ouais, voilà. C'est ouais. juste ça, en fait. C'est pour ça qu'en fait, à chaque fois qu'on voit les cartes, on se dit Ok, euh, c'est un adversaire qui devrait battre. Et à chaque fois. Euh, il s'impose euh, enfin depuis cette défaite face à Phil Hodges je trouve très bien mais c'est toujours des adversaires où il n'y a pas enfin c'est pas qu'il n'y a pas de challenge mais on sait qu'il va partir très favori et qui va et qui va sûrement euh, être au-dessus et là sur sur ce combat là bah, je pense aussi qu'il est qui va être largement au-dessus Joachim Buckley on l'a dit c'est euh, l'auteur du du ouais, de l'année mais... 2020 mais depuis il est même plus dans le, dans le top 15, et je suis même mais pas sûr qu'il soit dans le top 25. C'est un, un combattant qui a des fulgurances, mais c'est pas un combattant euh, extraordinaire, ouais, pour mmh. moi. Après.
2: Mais en même temps, je trouve qu'on n'a pas fait de cadeau euh, aux combattants français pour, euh, pour se séparer, quoi.
1: Oh. Franchement,
2: ah bah oui, non, mais je suis pas sûr. Jérôme, franchement, tu vois. Bah, déjà pour Gann, tu vas ça, <rire> c'est pas un cadeau, et, et même pour ce euh, pour c'est pas un cadeau non plus, parce que comme dit Sandro, Buckley, euh, tu sais pas en fait. Je oui,
1: c'est vrai que c'est un combattant surprenant. Après, bon, euh, c'est pas un cadeau, évidemment, parce que c'est un nom qu'on qu n'oublie pas par rapport à, à ce KO en 2020. On rappelle, hein, c'était un coup de pied retourné complètement fou. Peut-être l'un des KO de la décennie. Mais depuis... Il bah, n'y a quand même pas grand chose, et il est, il, je crois, enfin, je, en tout cas, il n'est plus dans le top 15, ça c'est sûr, et je crois qu'il n'est même plus dans le top 25, donc euh, c'est quand même pas non plus euh, non, un sûr, combattant est vrai, qui est, est vrai, proche est du niveau de, de Nassourdine, je pense.
2: C'est vrai, non, mais je pense que Nassourdine est largement favori sur ce combat. À
0: vrai. suivre, messieurs, rapidement, très rapidement, les pronostics et... du main <rire> event. Pro, on, on va faire les pronostics main event, comme main event, et les Français, euh... le main event compliqué
1: euh... Sandro vas-y
2: <rire> allez je vais dire
1: euh, Cyril Gan. Euh, victoire de Cyril Gan partie KO au troisième round voilà hum... Hum...
2: ok euh... Cyril Gann euh, vainqueur soumission quatrième ou décision donc si on fait des pourcentages <rire> Pour moi, je suis sur 70-30 pour Cyril.
0: Très bien. Et pour ma part, Cyril gagne Tikeo, quatrième round. co event, Marvin Vettori contre
1: Robert Whittaker. Euh, moi, je vais dire Whittaker à la décision. Ah,
0: moi, Majorité.
2: Je mets une pièce sur, une pièce sur Vettori, euh, KO. OK. Ouf. KO, euh, deuxième. deuxième round. All
0: right et eh ben ah
1: ouais, bah pour une grosse cote.
0: Bah ouais, moi je vois Marvin Gettori, décision unanime. Nassourdine Mavoff,
1: Joaquin Buckley. Nassourdine, petit euh, KO, euh, premier round.
2: Nassourdine, soumission, troisième.
1: Nassourdine,
0: KO, deuxième round. Ensuite, on va passer messieurs à Benoît Saint-Denis contre Gabriel Miranda, ah.
1: Jérôme. Bah, je crois qu'on adore Benoît ce combattant. Saint -Denis, tout,
2: oui. Benoît Saint-Denis, c'est un combattant qu'on aime. Ouais. Qu'on aime forcément. Depuis son premier combat à l'UFC. Évidemment. Il a montré une bravoure incroyable, incroyable. Une grosse erreur d'arbitrage qui aurait dû arrêter le combat 100 fois. Peut-être une grosse erreur. Je prends des, des gants parce que c'est quand même Daniel Voirin, son coach. C'est une légende qui aurait peut-être dû euh, l'arrêter. Mais euh, un combattant incroyable, incroyable de, de résilience, de résistance. Moi, il m'a, il m'a impressionné sur son premier combat. Sur deuxième, il l'a remporté. Et là, je pense qu'il peut faire, un, peut faire un grand truc chez lui. Il s'est marié il y a une semaine. Exactement. Ouais. Donc, c'est pas sûr qu'il soit vraiment au taquet. Il a promis de pas manger trop et de pas boire. Bon, on verra. Mais euh, <rire> j'aime, j'aime beaucoup ce combattant. Il est meilleur euh, au sol et en, en jujitsu qu'en, qu'en striking. Mais quelle, quelle vaillance, quelle vaillance.
1: Bien. Que, que dire de plus Que dire de plus bon, je pense exactement comme Jérôme. C'est un, un combattant qui est, qui est, je trouve, très excitant. Très, euh, il est vraiment sympa à voir en fait, et il est, euh, il est très rafraîchissant quand tu quand tu le quand tu l'entends parler dans, dans les zones d'interview. Toujours très lucide aussi. Donc, euh, franchement, pas grand chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Jérôme. Je suis tout à fait d'accord. Formidable. Pronostic final, messieurs. Bah, Benoît, ah bah, Benoît... Benoît saint Denis. Ouais,
2: ouais soumission, soumission, deuxième.
0: Je dirais KO, KO, deuxième round. Et ben voilà, parfait. Euh, moi, je dis soumission aussi, troisième round. Et dernier combat d'un Français, c'est Faresiam Le Revenant qui affronte l'invaincu. Il ah. faisait début à l'UFC, Michel Figlac. Jérôme, je sais que tu as beaucoup travaillé sur ce combat.
2: <rire> Pas tant que ça, j'aime bien, bien Fares. C'est un gars surprenant, qui peut faire très bien et, ou très mal. Je crois qu'il est à 2-2 à l'UFC si je me trompe, de défaite, mmh. de victoire. J'aime bien ce mec. Je pense qu'il est, qu est assez lucide sur à la fois, à la fois son niveau et sur l'analyse de ses adversaires. Ce n'est pas un combat facile. Ah, Moi, j'aimerais bien qu'il... Ait...
1: Bah, ouais, je pense que c'est probablement le combat le plus euh, difficile pour un Français sur mmh. cette carte. Hein. Michel ouais, Figlak, ouais. Figla... Figla... qui est polonais, on va dire que c'est un prospect, il me semble qu'il a 25-26 ans, mmh. euh, 8-0 en carrière. Ouais. Euh, franchement assez impressionnant il était euh, au Cage Warriors le peu que j'ai vu de, de ce combattant je ne l'ai jamais vraiment vu en difficulté hum, attention peut-être parce que c'est son tout premier combat à l'UFC donc il y a peut-être euh, un, un, peu peu voilà, ouais, un petit peu ouais, de pression ouais, c'est euh, 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 voilà.
2: pour ça que je disais que globalement je trouvais que la carte n'était pas franchement euh, à l'avantage des Français
1: Alors sur, sur ce match-up match là quoi, ouais.
2: notamment sur ce combat et je pense que ça va être Ce combat
1: n'est pas facile pour, pour Fares, très compliqué qui est pour,
2: pour, ouais. pour
1: l'instant à 2-2 à l'UFC. Même si, euh, je crois qu'il a signé pour 4 combats, mais on sait que l'UFC peut, peut vite couper des, des, des contrats. Ça ressemble un petit peu à un combat de la dernière chance. Ah, un piège. J'ai peur, ouais. Ouais, ouais. peur hum. que si jamais il ne s'impose pas, euh, j'ai peur que sa carrière à l'UFC euh, se termine là pour l'instant. Rappelons quand même que c'est un combattant qui est à l'UFC à 22 ans quand même. Hein, C'était ouais, ouais, très clair, très tôt. C'est compliqué, Ouais.
2: Hmm. Mais bon, voilà, l'UFC a fait des choix. Je pense qu'ils ont. Après, moi, ce qui me gêne un peu sur cette carte, c'est que, voilà, j'ai l'impression qu'ils ont fait un peu. Il y a pas mal de blessures. On sait que Taylor Lapillus n'a pas, euh, pas pu venir.
1: Ouais, Manon, Manon Fierro, surtout. Ouais.
2: C'est pété. Euh, voilà, donc ils ont un peu signé euh, des gars un peu rapidement, parfois. Enfin, même pas, en fait. Il y a pas... À part à William Gomis, il n'y a pas eu vraiment de nouvelles signatures. Mais voilà, ils ont fait. Euh... Ils ont mis sur la carte des gens qui étaient déjà à l'UFC sans signer trop de trop de prospects et je trouve ça un peu dommage
0: mais euh Bon. Content. Jamais content Jérôme Jamais content Et puis...
2: Jamais <rire> content ben non, Mais voilà
0: Et puis... La vie puis... C'est la vie La petit... vie est dure La vie est
2: dure C'est comme ça
0: La vie est dure Mais toi tu n'as pas Les gros yeux d'Antoine Qui te regardent pour dire Les gars Il faut conclure Donc petit point Très très bref Sur le combat Qui ouvrira la main card La carte principale Entre Charles Jourdain Le Québécois ah, Contre Nathaniel Wood Ce con... Exactement cousin. Ce combat là Risque 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 D'avoir le bonus De combat de la soirée <rire> ouais. Avec deux strikers
1: ouais. Deux strikers qui on va dire sont sont pas beaucoup sur la retenue exactement
0: donc euh, <rire> si vous avez vos billets pour l'UFC Paris venez non, à l'heure ah, d'ouverture pour ouais. la carte principale et puis préliminaire aussi parce qu'il y aura pas mal de Français on a terminé là j'ai très très peur d'Antoine donc voilà donc c'était <rire> le deuxième podcast de la semaine le deuxième podcast chaos de la semaine dédié à l'UFC Paris normalement il devrait y en avoir d'autres pour cette semaine spéciale je le rappelle on est à on l'espère tous, à 22h30 le 3 septembre prochain sur la chaîne L'Équipe vous aurez droit à l'UFC Paris tout simplement, messieurs merci beaucoup, le podcast L'Équipe euh, de l'Équipe est disponible sur le site de L'Équipe et sur toutes les plateformes habituelles, à très vite merci à tous, ciao ciao adios <rire>